0: De benção. O título da mensagem desta noite se denomina a Pedra de Dario, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no seu sexto capítulo, Daniel capítulo de número 6, e existem vários versículos que nós vamos ler, nós vamos então ler esses versículos, pulando alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4, o 6 e o 7, o 10 e 11, o 13 a 15, o 16 e o 17, o 19 a 23, todos esses textos já estão colocados na sua tela, para facilitar aqueles que desejam então ler de maneira seguida, como farei aqui, todos encontraram o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, e eu vou ler então, dessa sequência que mencionei, a partir do verso primeiro, quando a Bíblia diz, Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino, sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas, deviam, deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, eu vou reler isso daqui, porque nele havia um espírito excelente, continua o texto dizendo, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Continua o texto, então, dizendo, então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixa um decreto e sacione o um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos trinta dias, fizer um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões, prossegue o texto, então eles disseram ao hey, rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou, três vezes por dia, ele faz a sua oração. oração, ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, e decidiu livrar Daniel, até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, então aqueles homens foram junto ao rei, e lhe disseram, lembre-se ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou, pode ser mudado, Continuou o texto, então o rei ordenou que trouxessem Daniel, e o jogassem na cova dos leões, o rei disse a Daniel, seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre, e foi trazida uma pedra, eu vou repetir o que eu disse, e foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova, o rei selou a pedra com seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, continuou o texto, pela manhã ao romper, do dia, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões, e ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. E assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento nenhum, porque havia confiado em seu Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. A história de Daniel e hoje eu fiz a leitura porque eu quero extrair algumas situações dos grandes desafios encontrados por Daniel, debaixo daquela pedra, e quando nós falamos de uma pedra colocada sobre uma cova, nós começamos a quebrar uma ideia, que algumas revistas, algumas ilustrações, que nos, nos trazem, nos fazem, a respeito da cova dos leões, elas muitas vezes colocam como se fosse uma caverna, no horizontal que você entrasse, mas não era assim, a cova era distante das cidades, onde era feito um grande buraco, e eles colocavam animais, predadores, mamíferos, esfomeados, para que ali então lançassem as pessoas que estavam mortas, era uma forma de muitas pessoas que não tinham famílias, eram consideradas criminosas, não podiam ter um enterro formal, então ao invés de o Estado gastar tempo em fazer sepulturas, com pessoas que o Estado não via, que eram dignas das, das mesmas, ele simplesmente lançava essas pessoas numa cova cheia de leões, um buraco em terra, uma caverna, na verdade, então, debaixo da terra, e ali, então, os, os leões os devoravam. Daí, então, nós sabemos, por exemplo, que o termo coveiro é aquele que cava uma cova, faz um buraco na terra para lançar corpos. Então, a cova ficava debaixo. Só que Daniel, então, é lançado nessa cova, e depois que ele é lançado... Dario manda colocar uma pedra, essa pedra então impossibilitaria, a saída de Daniel, por qualquer recurso que ele tivesse, que ele conseguisse sair, e é sobre essa pedra que eu quero falar, essa pedra que tinha a chancela real, tinha a bula do, do imperador, tinha nessa bula também o um registro de outros homens poderosos daquele império, império Medo-Persa, então nós temos ali esse contexto de um homem que é lançado na cova dos leões. E o primeiro grande desafio é que ele não é lançado no meio de cordeiros. Ele é lançado no meio de leões. Ele não é lançado no meio de gatinhos, com ternura. Ele é lançado no meio de leões vorazes. Meus amados irmãos, os leões são citados na Bíblia setenta e nove vezes. Primeira menção, Gênesis 20, 49, última menção, lá em Apocalipse capítulo número 5. E a Bíblia então fala de leões como símbolo de força. Tanto é que é interessante que o leão é atribuído, a forma do leão é atribuída tanto ao diabo como a Jesus, ao diabo em 1 Pedro capítulo 5, que ele anda a nosso redor como leão, querendo nos devorar, e em Apocalipse capítulo número 5, quando a Bíblia diz então, que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade para abrir os selos, que vão ser derramados na terra, durante o juízo na grande tribulação, os leões, apenas três homens são citados na Bíblia, como pessoas que conseguiram matar leões, o primeiro deles, Sansão, Juízes capítulo 14, o segundo deles, Davi, 1 Samuel capítulo 17, e o terceiro deles, Benaia, em 1 Crônicas capítulo número 11, mas ele é lançado no meio, de leões vorazes, leões famintos, e esse é o nosso quadro, nós estamos cercados de adversários, nós temos Satanás como nosso adversário, aliás, o termo Satanás não é nome próprio, Satanás é uma palavra grega, que significa adversário, assim como o diabo, não é nome próprio, você não, não vai escrever diabo com D maiúsculo, porque É uma palavra grega, diabolos, que significa acusador, então, os nomes que se dão ao nosso adversário, na verdade, são adjetivos, são é, qualificativos, ainda que de forma negativa, desse ser que visa nos destruir, mas não apenas o diabo visa nos destruir, o diabo, ele, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob influência do maligno, nós não somos deste mundo, a Bíblia diz, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, que nossa pátria está nos céus, e só nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros em terra estranha, portanto, nós somos uma contracultura, o que o mundo tenta nos impor como normal e aceitável, nós lutamos contra isso, nós procuramos ser um povo diferente, um povo distinto, desse mundo que nos rodeia, mas ainda assim, estamos rodeados por pessoas, que querem nos influenciar, querem nos derrotar, e muitas vezes, o que eles fazem, é não nos entender, mas nos perseguem ainda assim, querem a nossa destruição, meus amados irmãos, ele é jogado então numa cova com leões, a segunda característica que nós podemos extrair, daquele homem que tem uma pedra sobre a sua cabeça, para que ele não pudesse sair daquela cova, é que ele está num local escuro, e de repente, ele não sabe onde estão os leões, eu volto a dizer, quando se coloca a pedra, se tampa toda a possibilidade de ver a luz, mas o que, que ele sente? Ele está ali, é Cova, né? ninguém ficava acendendo a luz para os leões, então ele está ali cercado de leões. E eu fico imaginando ele no escuro. Não tenho cova, não sei onde tem luz, está tudo escuro aqui. E de repente ele sente um vapor quente do seu lado, o bafo de um leão. Daqui a pouco ele sente o, o, o passar de um, de um, de, de um do rabo do leão na sua perna, e ele sente que o inimigo está perto dele, mas ele não sabe onde o inimigo está, ele sente o bafo, daqui a pouco o bafo some, ele olha para o outro lado, e o bafo vem de outro lugar, ele sabe que está cercado de inimigos, mas ele não sabe onde estão os inimigos, e assim somos nós, a Bíblia diz, que nós estamos rodeados de pessoas que querem nosso mal, que muitas vezes não percebemos, Judas, ele, o diabo entrou em Judas, mas Judas era um dos doze, e ele traiu Jesus, o apóstolo Paulo fala de Alexandre Mineu, o apóstolo Paulo fala que deixaram ele, ele entregou esses dois a Satanás, Demas, amando o presente século, o abandonou, estavam com eles, mas não era dele, por isso, meus amados irmãos, que nós devemos sempre estar atentos, atentos porque nós não sabemos onde está o nosso inimigo, o que sabemos, é que o Espírito Santo permite que muitas vezes, esse bafo do leão, seja soprado nós sintamos, devemos sempre estar em sintonia com Deus, sempre orando, sempre no estado de espírito alerta, para que não sejamos iludidos, por quê? Porque o adversário nem sempre vem, com um tridente, e dois chifres, e um rabo, e na cor vermelha, não, o diabo muitas vezes vem, como uma forma de amizade, como alguém com quem você gosta de estar, então fique atento, fique atento aos sinais, fique atento ao que falam para você, fique atento ao que orientam a você, o que te orientam, o que falam, o que te induzem a fazer, o que te induzem a pensar, porque muitas vezes, esses inimigos estão dentro da própria igreja, o apóstolo Pedro, ele vai falar uma coisa sobre Jesus, Jesus fala para Pedro, sai de retro Satanás, Pedro estava na igreja, se nós falarmos no grupo de discípulos de íntimo, nós tínhamos um homem, que foi usado pelo diabo, dentro da igreja de Cristo, e ele fala, sai para lá Satanás, meus amados irmãos, às vezes na própria igreja, nós recebemos conselhos, que são do inferno para as nossas vidas, Pessoas que estão cultuando ao Senhor, pelo menos externamente. Mas quando você está ligado no Senhor, você sente aquele bafo quente. E eu não digo o sentir do bafo quente literal. Eu digo que o Espírito Santo fala ao seu coração, olha, isso não vem de Deus. Então nós devemos estar alertas. Um dos dons de toda a relação de dons espirituais mais necessários da igreja é o discernimento do Espírito, até porque o próprio púlpito pode ser o canal da propagação das ideias do diabo, as grandes seitas, elas cresceram graças aos púlpitos, com Bíblias abertas, com Bíblias abertas, as cruzadas foram feitas, e milhares e milhares e milhares de pessoas foram mortas em nome de Deus, com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta, Jim Jones fez com que nós tivemos aquele massacre, aquele suicídio coletivo na Guiana em 1979. David Koresh, com a Bíblia aberta, ele fez com que a sua igreja, os seus seguidores, eles se matassem depois de lutarem contra o FBI em 1983, ali em oco no Texas. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar atentos. A não aceitar nem tudo que vem do púlpito. Nós devemos ser como os bereanos, Atos capítulo número 17, Paulo estava lá pregando, e a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres, porque iam conferir-se o que o Paulo pregava era de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós devemos ter discernimentos, esteja atento ao bafo dos leões. Esse é o primeiro, é o segundo ponto que nós devemos extrair de um homem que está preso debaixo de uma pedra a pedra de Dario. Outra coisa, que nós devemos aprender a lidar, os irmãos lembram que eu coloquei aqui no início dessa mensagem, que Cova é um local onde se jogam os mortos, não é um local para jogar leões, não é um local, não é um zoológico, nem um, um, um local para você tratar de leões, não, era um local para jogar os mortos, os leões estavam ali para comerem os cadáveres, das pessoas que não tinham direito a terem um sepultamento digno. Então nós temos ali um local de cadáveres. E nem todos, claro que os leões estão numa cova, tampados com uma pedra. E ali então eles vão começando a comer o que eles, mas nem tudo vão comer, vai ter sobras de corpos. Olha que cena horrível. Mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, começamos a pensar que o apóstolo Paulo, Deus permitiu que ele foi, fosse jogado numa cova cheio de ossos, de cadáveres, de vidas que, que estavam né, apodrecendo, corpos que estavam apodrecendo. Ou seja, ele não tinha apenas o problema de lidar com o bafo dos leões, com o encostão dos leões, com a insegurança de não saber onde estavam os leões, mas ele também tinha que conviver com o cheiro da podridão, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, mas a Bíblia escreve lá em Eclesiastes capítulo número 10, que se uma mosca cair no perfume, esse perfume vai começar a exalar o um mau cheiro, não é isso? Ele estraga o perfume, e meus amados irmãos, eu volto a dizer, cuidados, esteja sempre atento aos sinais, porque há muitas pessoas que estão mortas dentro da própria igreja, estão exalando o um cheiro ruim, e eu não falo apenas a igreja local, eu falo a chamada igreja de Cristo, você vai vendo nas redes sociais, escândalos após escândalos, problemas, situações de cultos que você não entende, como é que um culto pode acontecer isso? Como é que pode acontecer isso no meio de um, de um período de pregação, num período de louvor? E devemos estar atentos aos sinais, quê? porque perfumes estão estragados, e o apóstolo Paulo então, ele sentia o bafo quente dos leões, mas ele sentia o cheiro dos cadáveres, e nós devemos então estar atentos a essa situação, uma terceira coisa, com a qual Daniel tem que lidar, debaixo daquela pedra de Dario, é com a falta de ar, a Bíblia diz que ele foi lançado na cova, e para que ele não saísse de lá, de algum modo, tentasse escavar, tentasse escalar, perdão, dizer, melhor dizendo, tentasse de alguma forma, alguma técnica, sair daquela cova, porque, pelo visto, dava-se altura para isso, então, o rei Dario manda colocar uma pedra, e quando se coloca uma pedra numa cova, você tem o adversário presente, você tem o cheiro de podridão ao seu redor, que vai aumentando, Por quê? Porque o ar não circula, quanto mais tempo você fica na cova, debaixo da pedra de Dario, o ar putrefato, mais se expande, e menos ar puro você sente, ou seja, o um ambiente altamente claustrofóbico, é um homem que agora, começa a cada minuto, a pensar como é que eu vou respirar aqui, eu fico imaginando que as horas vão passando, e o desespero vai aumentando, desespero, será que eu estou pisando num corpo? Será que tem uma larva desse corpo, que vai me pegar? Será que o leão vai me morder agora? Vai me matar? E além de tudo isso, será que eu vou conseguir respirar, meus amados irmãos? A situação de Daniel é altamente tensa, é uma das situações mais tensas, mas muito mais tensa do que a cisterna de Jeremias, é muito mais tensa que o poço de José, porque tem uma pedra tampando o ar, ele tenta respirar, não vem, quando ele puxa, vem podridão, vem cheiro de animais que estão doentes, porque eles estão comendo cadáveres, e a situação vai piorando, e ele começa a puxar o ar e não consegue, começa a puxar o ar e não consegue, e meus amados irmãos, nós chegamos então a uma situação, que já estava muito ruim, piorou, e se já estava ruim e piorou bastante, ainda podia piorar mais, por quê? Porque se alguém por misericórdia, tivesse lançado por exemplo, uma chama, tivesse mandado uma tocha para Daniel, quando o ar vai acabando, a tocha vai apagando, falta de luz, ele não enxerga o inimigo, ele não enxerga os cadáveres, ele não enxerga a parede, ele não enxerga nada, porque não tem mais luz, aqueles que estão distantes de Cristo, eles vivem rodeados de pessoas mortas, por isso que Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, porque nós temos que tomar uma decisão pela vida, sem a vida de Cristo, Daniel não é apenas uma história que está na Bíblia para que nos lembremos, o que Daniel viveu é um fato que muitos vivem, que estão dentro de uma cova, que não tem saída, a única saída que Daniel teria, era uma intervenção divina, para que tampasse a boca dos leões, e para que tocasse no coração do rei, para remover a pedra, era a única saída, esse homem não tinha mais, possibilidade nenhuma, se não dependesse da graça, e do favor externo, outra situação muito ruim, muito terrível, é que quando você, está dentro daquela cova, se não tivesse a pedra colocada por Dario, você pelo menos teria a iluminação das estrelas de uma lua, você conseguiria enxergar alguma coisa, você saberia mais ou menos que horas eram, porque se viesse o sol raiar, você, agora é dia, agora é tarde, você contaria o tempo, mas quando você está naquela cova com uma, com uma pedra tampando, e a pedra tinha um selo real, ou seja, não era qualquer pedra, era uma pedra que de fato tamparia tudo, ele perde então o referencial da lua, das estrelas do sol, nós sabemos que ele fica apenas aquela noite ali, o texto é claro sobre isso, mas quando você está dentro de uma cova com leões, dentro de uma cova com cadáveres, então vamos ampliar a terminologia que geralmente nós usamos, porque não é apenas a caverna de Daniel na cova dos leões, mas cova dos leões com cadáveres, cova dos leões com corpos apodrecendo, cova dos leões com larvas, cova dos leões com mortos, cova dos leões sem ar, cova dos leões sem luz, nós também temos uma cova dos leões sem referenciais, nós perdemos o referencial do sol e da lua, nós perdemos o referencial do tempo, Passamos uma vida sofrendo, passamos uma vida distante de Deus, passamos uma vida e os problemas vão se acumulando e você não percebe e o tempo está passando, porque você não tem mais referência. E você está naquela vida de sofrimento, aquela vida de angústia, aquela vida e o tempo não passa e o tempo não passa e o tempo não passa. Por quê? Porque tem uma pedra tampando a cova. E você não percebe, você perde a noção do tempo, porque você não vê o sol você não vê as estrelas, Daniel não tinha nenhuma noção do tempo, mas Daniel, ainda assim nós lemos, era um homem, com espírito, excelente, apesar de não merecer nada disso, era um homem, com espírito, excelente, e nós aprendemos então, que devemos, ser excelentes, em tudo o que nós, fazemos, a casa do Senhor, 1 Crônicas capítulo 22, tem que ser excelente, o louvor, como visto hoje, testemunhado hoje, tem que ser, Salmo 150, excelente, o nosso serviço ao Senhor, tem que ser, excelente, o manejo da palavra, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, tem que ser, excelente, o conhecimento bíblico tem que ser excelente. A nossa vida de oração tem que ser excelente. Por quê? Porque Deus é um Deus de excelência. Nós devemos buscar uma vida espiritual de excelência. E ainda que nós estejamos no vale da sombra e da morte, nós devemos manter a nossa fé em Deus, não temendo mal nenhum, porque nós sabemos que Ele está conosco. Isso é ter fé. Ter fé na igreja é fácil, eu quero ver você ter fé e exercer a sua fé na cova das larvas, na cova dos mortos, na cova dos leões. É ali que Daniel exerce a sua excelência, porque ele era excelente no palácio, mas ele tinha que ser excelente também na caverna. E outra coisa que nós aprendemos, é que a excelência desse homem era tão grande, mas tão grande, que no final do texto, eu vou pedir para colocar na última tela, quando nós lemos ali, no final do texto, quando o rei Dario, ele perguntou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, consegue livrá-lo dos leões outra coisa?" O serviço ao Senhor era um testemunho público de Daniel, todos sabiam que ele servia a Deus, tem cristão que você não conhece, não sabe se serve a Deus, não sabe se não serve, não sabe nem ser convertido, porque as pessoas que te conhecem, não veem isso em você, e o rei falou, olha, o Deus a quem você serve continuamente, demonstra continuidade, e o texto continua dizendo, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, olha aqui a resposta de Daniel, que o rei, viva eternamente, Daniel era excelente, porque apesar de passar toda a noite, por uma situação injusta, promovida pela inveja, dos que, enfim, se enciumaram com sua excelência, com a prosperidade que Deus lhe deu, ainda assim, as suas primeiras palavras foram, que o rei viva eternamente, Daniel podia responder apenas, eu fui livre, ele podia responder apenas, olha, eu fui muito injustiçado, mas Deus me livrou, mas ele falou, que o rei vive eternamente, ele manteve o respeito, àquele que o condenou, o que é que nós aprendemos? Que a cova dos leões, não foi capaz de mudar o espírito excelente de Daniel, a cova não foi capaz de mudar o coração de Daniel, a situação difícil, a falta de ar, a falta de luz, o cheiro dos leões, as larvas no chão, os corpos em decomposição. Ou seja, todo tipo de dificuldades não foram capazes de mudar o coração de Daniel. Então, se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer que você pode sair mais forte. Esse homem era respeitoso com o rei antes e ainda na cova, quando o rei pergunta, Daniel você está aí? Porque nem o rei enxerga, de tão escuro que aquilo estava, e ele fala, Deus me livrou, enviou a face do seu anjo, para tampar a boca dos leões, e a Bíblia termina dizendo, que o rei com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, duas questões, aconteceram aí, Deus usou, dois tipos de seres, para, que Daniel tivesse a sua libertação, os seres angelicais, pois Deus enviou o seu anjo, para fechar a boca dos leões, e os seres humanos, porque Deus enviou o rei, para tirar a pedra, e mandar que ele subisse, Deus, ele tem formas de nos abençoar, nos livrar das situações difíceis, Deus pode usar um anjo para isso, Deus pode usar uma pessoa para isso, não importa, o que importa é que Deus haja e intervenha a nosso favor. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração a você, a você que sente que está numa cova com leões, a você que sente que está numa situação muito difícil e você não consegue sair dela, é uma situação muito difícil, você está sofrendo, todos fechem seus olhos por favor, porque eu quero orar por sua vida, você que é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, porque eu quero te dizer, que você tem o Espírito Santo na sua vida, e você vai sair mais forte do que entrou, porque essa pedra vai ser removida, Daniel não sabia quanto tempo ali ficaria, perdeu até a noção do tempo, mas um dia a, a pedra foi removida, e ele então olhou para o rei, foi liberto, e Deus honrou, então você que está com a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida agora, pai amado eu intercedo, eu oro pai, por cada uma dessas vidas, que coloca a mão em seus corações, que estão passando por dificuldades, que estão muitas vezes com seus corações angustiados, que estão muitas vezes tristes pela, pela inveja, pela perseguição injusta, pela pelas situações injustas que se lhes acometeram, Pai amado, em nome de Jesus eu peço que assim como Daniel estava debaixo da pedra de Dario, ele não tinha forças para remover a pedra, muitas vezes nós reconhecemos não temos força para remover essa pedra, mas tu Senhor envias o primeiro livramento dentro da cova, fechando a, cova, a boca dos leões e o segundo livramento a remover a pedra, sim Deus, a libertação muitas vezes é por fases, Pai amado e nós queremos te agradecer porque já temos testemunhado as fases de livramento em nossa vida, mas nós pedimos, Deus, nesta noite, que faças que a pedra seja removida, e Daniel seja tirado dessa cova, que ele saia disso, e em nome do Senhor Jesus, ileso ele saia, mantendo o espírito excelente que ele sempre teve, abençoa cada vida com a mão nos seus corações, que eles sejam Senhor, nesta noite tocados por ti, transformados por ti, em nome de Jesus, amém. Continue de olhos fechados, eu quero fazer uma segunda oração, e essa segunda oração é a você que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo... ou a você que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor... eu faço uma pergunta... alguém aqui que quer dizer nesta noite... eu me arrependo de meus pecados... e eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo... alguém aqui, levante a sua mão agora... em nome de Jesus... eu quero orar por você... alguém aqui... alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor... se afastou... se distanciou... mas nesta noite foi tocado... e falou... não, eu entendo porque passei por isso porque Deus tinha um propósito maior na minha vida, mas você quer ter o contato com o Espírito Santo, quer reatar o seu relacionamento com o Pai, nesse momento agora eu convido a você a levantar o seu braço, para ser é uma dessas pessoas, alguém quer voltar para Jesus nesta noite? Alguém que está afastado, quer voltar para Jesus nesta noite? Pai amado, em nome de Jesus eu oro, por aqueles que ouvem essa mensagem pela internet, Pai amado, as vidas que levantaram as suas mãos, que as suas vidas que, que ouviram essa mensagem, e acolheram no coração, com entendimento dessa realidade, dessa necessidade, abençoa as suas vidas, remove a pedra da cova, porque cova é local de mortos, Pai amado, mas nós somos levados para locais de vida, porque tu nos resgataste das trevas, tu nos resgataste da morte, e nos deste vida, e vida abundante, como diz João capítulo 10, abençoa as nossas vidas, fortalece o ser e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus amém e amém, aplauda o Senhor nesse momento e diga a pessoa que está do seu lado, Deus te livrou da cova da morte vamos encerrar com uma palavra de oração vamos orar ao Senhor, aqui à frente estarão os pastores para orar por sua vida Pai amado, Deus bendito pedimos uma semana de bênçãos pedimos uma semana debaixo da tua graça, do teu favor, da tua bondade, intervém Pai, livra-nos do mal, livra-nos da boca do leão, livra-nos da cova dos mortos, tira a pedra que foi colocada, e em nome do Senhor Jesus, que o testemunho de cada um de nós ao sair dessa cova, seja eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus abriu essa, essa cova para que eu saísse, assim como Ele permitiu que eu entrasse, Ele estabeleceu, ordenou que eu saísse, Pai amado abençoa o teu povo, dê-nos uma semana de colheitas e também de plantios, dê-nos uma semana de vitória, despede-nos em paz, em paz, e abençoa-nos debaixo do amor de Deus o nosso Pai, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e das doces consolações do Santo Espírito de Deus, hoje e para todos sempre, amém e amém, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.